0: Sejam bem-vindos ao Podcast Fins Ora sejam bem-vindos ao segundo episódio do Podcast Fins Hoje conosco a Mariana Gomes Olá amiga, como é que estás?
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo ótimo, olha, muito obrigado por teres vindo uh, ao Podcast Fins Como primeira convidada, perder um bocadinho do teu tempinho para vir cá O que é, para mim, muito bom uh, Fico mesmo grato Uh, para quem não sabe, a Mariana é youtuber e tantas outras coisas. Ela é uma artista que eu pessoalmente admiro bastante. Vamos falar sobre o que é que a Mariana faz neste episódio. Espero que gostem. Começando logo pelo YouTube, <risos> que a maioria das pessoas conhece a Mariana através do YouTube. Mariana, lembras-te do teu primeiro episódio no YouTube? É que eu estive aqui a rever os teus primeiros episódios. E achei curioso, criares no teu primeiro episódio uma receita sobre os lados de... Orel e
1: É verdade. Esse, esse é o meu primeiro vídeo uh, público. O meu primeiro vídeo oficial está uh, privado. Uh, mas também foi mais ou menos na mesma altura. Eu não fui muito consistente no início do meu canal do YouTube porque eu tinha muita vergonha. Uh, em 2013 não havia muita gente a fazer vídeos. Não era uma coisa assim tão comum. E eu sou um bocado tímida. Então a ideia é de. O que é um bocado estranho, não é? Porque as pessoas pensam, ok, pões vídeos na internet e és tímida. Tipo, devias ficar feliz se as pessoas tipo, gostassem de ver estes vídeos, não sei o quê, pronto. Mas na altura estava super consciente, ou seja, eu sabia que era uma coisa que eu gostava de fazer e é mais difícil do que parece porque na altura eu já vi vídeos no YouTube há imenso tempo mas quando eu comecei a fazer percebi que era muito mais difícil ganhar à vontade, então... Sentes foi...
0: que hoje o YouTube está de certa forma diferente, está mais acessível essa parte da timidez achas que as pessoas têm mais à vontade hoje de se expor e de falar sobre certos temas, digamos assim no YouTube do que antigamente, do que na época que começaste a lançar os teus primeiros conteúdos?
1: Se calhar porque agora há mais criadores de conteúdo uh, mesmo com o TikTok e assim todas as pessoas mostram uh, o seu outfit ou o que é que andam a comer. Ou... É uma à vontade diferente Sim, certo? então já parece que é muito mais simples N não não estou a dizer que é fácil, mas parece que é mais simples começar uhum. porque já há mais plataformas
0: ver os outros também a criar vários tipos de conteúdo, também pois. é autónomos motiva a, a criar digamos.
1: e ganhas à vontade também e o facto também de desconhecendo pessoas que fazem o mesmo que tu, uhum. também te inspira e te motiva a fazeres e a, te, a mostrares regularidade e há tantos criadores de conteúdo que começa a ser tipo um bocado mais confortável se calhar e também, pus o meu vídeo há imenso tempo, então também já me deu imensos anos para experimentar e testar e ver aquilo que eu gosto de fazer, porque o início era muito recriar aquilo que já estava a ser feito, sei lá, havia as tags em que havia um Bastante x bem, perguntas sim. em que toda a gente respondia, por exemplo, uma, uma tag de outono ou uma tag de, pá, sei lá, de Natal e toda a gente respondia tipo músicas de Natal, coisas de Natal, não sei o quê e isso também, havia tipo tendências é isso uhum. eram as tendências que todas as pessoas faziam mais ou menos os, os mesmos vídeos claro que havia pessoas que faziam sempre coisas diferentes e, e pronto, no início eu fazia um bocado daquilo que as outras pessoas estavam a fazer e aos poucos comecei a
0: a seguir mais a tua linguagem né? se
1: bem que é engraçado, porque o primeiro vídeo vá, que está online é de receitas e imagina, tipo se eu tivesse feito só receitas se calhar agora o meu conteúdo era <risos> completamente diferente Exato. era tipo o meu Instagram era de comida
0: exatamente Uh, falando em conteúdo uh, hoje uh, vendo, tens enormes tipo tens tanto conteúdo no Youtube mas qual foi aquele conteúdo que até hoje tu sentiste que foi aquele que te deu mais prazer em criar? Porque eu pessoalmente eu tenho alguns dos conteúdos que tu criaste que eu vejo e sigo regularmente o, o conteúdo que tu, que tu divulgas eu tenho os meus, por exemplo, mas para ti qual é o conteúdo que até hoje sentiste que epá, gostei mesmo de ter feito este conteúdo gostei mesmo de ter feito este, este vídeo Há
1: alguns vídeos que não envelheceram muito bem. Uhum. Ou seja, agora vejo e fico do género. Ah, se calhar faria diferente. Ah. Mas há, acho que dos únicos vídeos em que eu não mudaria nada, ou, sei uhum. lá, há coisas que eu mudaria sempre, não é? Mas os vídeos que eu acho que tenho mais orgulho e que mais gostei de fazer, se calhar foram os vídeos do Japão.
0: Okay.
1: Porque no outro dia fui ver. Eu não costumo ver os meus vídeos, não é? Normal, não estou a ver os meus vídeos regularmente. Mas no outro dia fui ver. Uh, por acaso, o primeiro episódio dessa minissérie, não é? Da minha viagem, e deu-me de imenso prazer ver, porque também foi uma viagem mesmo boa e os conteúdos de viagem são, se calhar, sem dúvida, os vídeos de viagem, não é? Porque, no ver, fundo, é um meio... eu vou fazer a viagem não é para criar conteúdo, é porque, Exato. pronto, a, a viagem acontece e, por acaso, depois, como gosto de filmar, fica a memória e os vídeos do Japão são, sem dúvida, os meus preferidos e quando eu vejo, às vezes volto e meia revejo, não é assim com tanta realidade, não é? Uhum. Mas quando volto a ver uh, fico com imensas saudades e, não sei, é engraçado porque tem voiceover, eu agora já nem faço muitos voiceovers e uhum. é giro ver, sei lá, como é que eu, a percepção que eu tive daqueles daquele mês a viajar pelo Japão e assim, então, sem dúvida que os meus vídeos de viagem são os meus, os meus vídeos preferidos, já... principalmente os do Japão.
0: Ok, Sentes que ao divulgar esse tipo de conteúdo Sentes que existe outras pessoas também Que consegues me influenciar as pessoas a fazerem uma viagem Por exemplo, eu Que eu gosto de viagens, obviamente Mas eu sinto que o Japão está longe, estás ser. Assim? Sim, sinto sim tá bué de longe. Sinto que ia ficar completamente fora da minha zona Tipo, sei lá, a minha a barreira linguística Um bocadinho e, e sinto que isso, além de ser mini-sonho, vá sinto que ao ver aqueles vídeos dá-me assim um input de é pá, eu gostava muito de fazer isto sentes que há mais pessoas que te abordam nas redes sociais e do género é Mariana, gostei muito disto eu pondero fazer uma, via uma viagem destas porque isto, isto 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 tipo, sentes isso?
1: é assim, por acaso, quando me acontece ser abordada, as pessoas falam muito sobre os vídeos do Japão uhum. e bem, Mariana, os teus vídeos do Japão uh, no outro dia pois é, é super curioso isto foi aconteceu-me no outro dia, mas tipo, foi uma saída à noite, estava na rua e uma rapariga disse tipo, ah, Mariana, achava que ainda estavas no Japão. Eu fiquei, gente, se cá foi o último vídeo que eu vi. Eu assim, não, eu, eu fui embora do Japão em 2019 e só estive lá um mês. Eu não vivi no Japão. Mas foi engraçado, ou seja, há imensas vezes em que me falam dos vídeos do Japão. Acredito que há muitas pessoas que só começaram -me a me seguir por causa dos vídeos do Japão, que na altura eu gravei, porque eu gosto muito de gravar as minhas viagens um, e aquela, independentemente, pronto, de Japão foi um sítio mesmo longe, uhum. na altura nem sabia se as pessoas iam ver uh, os vídeos ou não, sei lá, eu nunca... É, é aquilo que também, às vezes, volta e meia, nós falamos que é, nós nunca sabemos aquilo que vai ficar, de tipo, viral ou tendência. Exatamente. Uh, principalmente atualmente, que é, há, há micro tendências, e há coisas que ficam, tipo, na moda, vá, durante uhum. uma semana e depois passa, e há coisas que nós não conseguimos, sei lá, controlar então na altura fiz os vídeos e nem sabia que as pessoas iam ver ou que iam gostar tanto Exato. e depois acabaram por gostar a não me os vídeos de Japão eu gostei muito de fazer que não, não me influencia assim tanto as pessoas ser os vídeos preferidos das pessoas porque de facto, quer dizer, se cá também pode influenciar não sei, como há muita gente que me relembra se cá também dou mais valor porque as pessoas também dizem, olha menina, gostei imenso e eu fico tipo, ah ok tipo, eu gostei, as pessoas gostam, então é a combinação perfeita porque pode acontecer às vezes Uh, fazermos uma coisa que adorámos o resultado final e pode não ter essa percepção das pessoas que estão lá do outro lado que isso acontece
0: exatamente um, sabendo que estiveste no Japão eu também vi conteúdo teu criado uh, e muito bem nos Estados Unidos se tivesses que optar entre voltar para o Japão ou voltar para os Estados Unidos qual seria a tua opção neste momento?
1: é mesmo difícil responder essa pergunta porque eu foram Dois sítios que eu adorei visitar. E uh, eu adoro revisitar cidades que eu que eu adorei. Porque, por exemplo, no caso de Nova Iorque, eu fui em setembro a segunda vez. E a primeira vez foi quase como ver uma fotografia grande. Uhum. E depois, a segunda vez, consegui captar, se calhar, certos pormenores. Porque já não era um sítio tão estranho. E adorei Exato. esta segunda vez. Até porque o meu irmão vive lá, então... A primeira vez que eu fui a Nova Iorque, ele vive lá há menos tempo. E esta segunda vez ele já vive lá há mais tempo. Então era quase ver a cidade pelos olhos de um local, uh, sabia de tipo, cafés, uh, restaurantes, sítios para exposições que estava acontecendo na cidade, então adorei esta segunda vez e adorava visitar uh, o Japão pela segunda vez, até visitar outras zonas. Eu na altura tive um mês no Japão, então deu para ver com calma. Acho que nunca tinha viajado tanto tempo num sítio, então também foi a minha primeira vez a viajar com calma, porque as últimas as primeiras viagens que eu fiz foram sempre assim na Europa e tinham sido aquelas viagens mais curtas de quatro dias, que é o normal, não é cinco dias no máximo, se calhar uma semana e parecendo que não, uma semana passa no instante uhum. é, e ter visto o Japão assim, o facto também de ser um sítio tão diferente, não é como tu tinhas dito o, há um choque cultural maior porque não percebemos nada do que está, está a acontecer à nossa volta, eles também são um, um povo um bocado fechado, são muito tímidos muito respeitadores também, um, e eu adorei, acho que foi também das minhas viagens preferidas, e Nova Iorque também foi a minha cidade preferida. Claro que eu, eu imaginava mais a viver em Nova York do que a viver no Japão, mas se calhar se fosse agora, voltava ao Japão uh, uma segunda vez, uma também segunda para vez. ver com outras, outras cidades e ver também com mais calma, porque o Japão acabou por me inspirar imenso em, em trabalhos que eu, que eu fiz no, no futuro, depois da viagem, porque havia imensas coisas únicas na, nas cidades em que eu, que eu visitei. A estética japonesa também é muito minimalista. Eles eu adoro, que... eu
0: adoro a estética, sou, sou super fã. Pois
1: é isso, eu, imagina olhas para um placar <risos> e as cores que eles utilizam para nós aquilo parece super, não sei, diferente, não não conseguimos perceber os caracteres, não é? Então vemos aquilo quase como uma obra de arte, que é o wow este letreiro, estes neons, mesmo as pessoas na rua, porque essa é a parte gira de visitar, que é, nós conseguimos a tra trazer a parte cultural nos museus, não é, que é se calhar o mais óbvio. Eu descobri imensos artistas novos quando visito o um museu. Uhum. Mas também é super rico e único estar só às vezes na rua, a ver as pessoas a andar, a comer a comida do, do sítio onde nós estamos. Por isso, eu voltava ao Japão e ficava a viver em Nova Iorque, mas não me imaginava a viver no Japão. Porque aquilo também, eu acho que não é um país feito para, para turistas que não saibam falar okay. japonês. É um choque cultural maior. Eles não falam inglês. Isso foi uma coisa que eu fiquei mesmo buscado. Eu não tinha noção que eles não falavam todo inglês. Há, há sítios em que, a maior parte dos sítios eles não Como têm... Como é que
0: fazias então para, para comunicar sobre certas coisas que precisavas ou... ou Imagina, querias literalmente... Hoje vais tomar um pequeno almoço. Sim. E sais do teu hotel ou do teu Airbnb e querias tomar um pequeno almoço. Como é que tu fazias nos estabelecimentos onde, onde recorrias? Tipo, assim, como, como é que era a linguagem?
1: Eles têm imensas uhum. lojas de conveniência, uhum. que estão abertas 24 horas. Então, eu muitas vezes ia tomar o pequeno almoço a uma loja de conveniência, por exemplo. E aí eu podia pegar nas coisas que eu queria, não é?
0: Uma espécie de self-service. Sim. Okay. Não, não.
1: Tu, tu pagavas na caixa, mas tu podias okay. escolher, não tinhas que indicar. Ah, isso okay. é mais difícil, não é? <risos> pois é. Já, ou seja, já eu fui lá a restaurantes e aí era, pronto, eles têm os menus têm ilustrações e assim tu consegues okay. apontar por acaso, foi muito engraçado porque houve um restaurante que nós fomos que era assim, num sítio rural <risos> assim, meio no meio do nada, só com os japoneses e na altura, nós até com no bloco, zero de inglês? sim, 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 Ixi. e houve um dia que nós até tentámos
0: tipo, ok
1: assim, vamos dar aqui uma, assim, uma,
0: uma dizer assim. este
1: prato em japonês Okay. E o senhor deve ter ficado tão chocado do género Quem é que são essas pessoas? <risos> tipo, ele ignorou-nos tipo, Porque eles nesse restaurante, eles tinham por senhas Tipo, tu tinhas uhum. uma caix uma caixinha, não é? Com petões Com os pratos que tu podias escolher era, okay. tipo, Aí era self-service Tu pagavas Pagava tipo, na escolha. máquina Mas pronto, com a ajuda do Google Tradutor Porque aquilo não era, aí aquilo não, tinha, não dava mesmo para perceber Conseguimos perceber o que é que eram os pratos não sei quê. Mas depois o, um senhor veio ter connosco para nos ajudar E ele só falava japonês E depois nós dissemos tipo, o nome do prato que nós queríamos e ele, tipo, riu-se e foi-se a mora. Porque eles também são muito tímidos. Yeah, exactly. Então... São um,
0: reservados, não é? São, mais são, são muito reservados, reservados, sim. Sobretudo. E,
1: e aí, pronto, com a ajuda do Google tradutor tu consegues, consegues perceber mais ou menos o que é que tu querias. Eles às vezes ficavam... Porque eles, uma coisa que acontecia às vezes, por exemplo, nas lojas de conveniência, é que, por exemplo, eu comprava o um pequeno almoço, mas eu não precisava de saco, uhum. porque punha na mala. E eles, como têm, seguem muito um protocolo, ficavam super confusos se não... Porque o objetivo é tu comprares as coisas e pôs dentro do saco. Se não usares o saco, como é que vais pôr as coisas? Então, houve um dia que tínhamos até comprado algumas coisas para o pequeno almoço e não queríamos saco. Tipo, eu ia pôr Pente. na mala, não sei quê. E ela ficou tipo, super confusa, não Como assim? Tipo, super preocupada. O que é que vais fazer com isto? Olha, é. tipo, isto vai cair. <risos> tipo, o objetivo é comprar e pôr no saco. Então, é isso. Eles, como eles são muito atenciosos, vá. Uhum. Apesar de uh, não conseguirmos comunicar tipo, na língua deles, eles até vá. Até eram queridos. Mas é isso, pois há o oposto, que é aquela timidez que às vezes as pessoas parecem rudes. Uhum. Acontecia pedirmos ajuda e, e não, já aconteceu, tipo, aconteceu uma bem. ou duas vezes ignorar-nos completamente. Ah, okay. Mas também pode ser por timidez. Pois. Por...
0: Eu sinto sempre que é um país demasiado reservado e lá está na, na, na parte de, do turismo, eu sinto que há, por exemplo, algumas experiências de amigos meus que já estiveram lá e dizem-me sempre essa parte, que são um bocado mais tímidos mas essa parte do inglês é que me deixa um bocado confuso, sabe? não poderes, não haver, lá está... Tens
1: que ter internet no telemóvel, é? acho que é a única é. forma de... Quer dizer, há pessoas que foram ao Japão na altura em que não havia internet e conseguiram sobreviver, mas é mais difícil, é mais difícil. então o um metro em Tóquio, aquilo são milhares de linhas, há vários percursos para, fazer, para, ir, para chegar a um sítio, uhum. então imagina o caos, mas... quer dizer,
0: mas em inglês não tens, mesmo em painéis... Nem...
1: Não, por exemplo, na Coreia, eu já senti que havia, em Seul a tradução em baixo, ah, em algumas ruas. É. Tinha os, os caracteres, mais não é? Fácil. Coreanos em baixo tinha... Mas aí é porque eles também têm mais estrangeiros. Se calhar o Japão não é tão comum... Não é tão... Assim, triste. por exemplo, acho que é muito uh, normal no Japão eles viajarem muito no país deles, dentro de, do país. Dentro do próprio país.
0: Uma, uma curiosidade que eu tenho, sobretudo tu que... Quando, quando vais viajar e vais criar muitas das vezes conteúdo também, aproveitas para criar muito do teu conteúdo. Uma curiosidade que eu tenho é se vivencias aquilo de certa forma, ou se ao criar o conteúdo. Não sei se me vou conseguir fazer perceber com esta pergunta, mas é. Isto é uma curiosidade minha, pessoal, porque hoje em dia, lá está, somos tão. Estamos tão habituados a criar conteúdo, mesmo inconscientemente, quando estamos no sítio, não é? Eu, por exemplo, eu, eu evito ao máximo, não é? Mas, por exemplo. Eu sinto que muitas das memórias que a gente cria, as, as memórias que criamos nós e não um equipamento tecnológico, eu sinto que nós vivenciamos muito mais quando não somos, quando não, quando não somos muito obrigados a criá-la do que propriamente quando a criamos. Porque eu sinto muitas das vezes, por exemplo, eu vejo inúmeras pessoas a, a registarem momentos que só vão ver uma vez na vida. Ou por muito, ou por muito que seja, vai, imagina... Há um evento qualquer agora, uns foguetes e não sei o quê. Tu, se calhar, vais estar a gravar aquilo, estás a ver? E é fofo e não sei quê, mas gravas tipo ali uns 10 segundos ou assim. Eu vejo pessoas a gravarem os foguetes inteiros, estás a ver? Ou os momento, concertos? Coisas inteiras que eu acho que vais rever aquilo, se calhar. Nem vais rever, estás a ver? Sim. Ou vai estar ali somente. E lá está. E são coisas que, se calhar, deixas de vivenciar tanto aquele momento, estás a perceber? Eu não sei se tu também tens essa pressão quando estás no, nos sítios. De vou aproveitar isto, vou ter, vou ter que gravar isto, porque isto ou se literalmente gravas à medida que lá está, que, que sentes que já, que já viveste aquilo e deixa-me só gravar isto para mostrar que isto também existe. Estás a entender? Não sei se.
1: Sim. Imagina, os meus vídeos de viagem uh, têm o lado informativo, mas também o meu objetivo não é que seja um programa de viagens. Uhum. Ou seja, é muito equilíbrio em, em, com a informação, com a parte informativa, se calhar tipo, uma curiosidade engraçada, ou foi este restaurante, mas também tem aquele lado muito contemplativo, que é filmagens da minha percepção da cidade, por exemplo. Uhum. Pode ser um defeito de profissão antes de ir para o sítio já pensar como é que vai ser a introdução Exato. do meu vídeo. A minha, é <risos> Isso a, minha é,
0: a minha cena é do género, eu já vivi boé coisas, boé coisas que eu não consegui mostrar às pessoas que literalmente nem conheço a maior parte delas percebes? Mas eu mergulhei naquele momento, estás a ver? Eu e tem aquilo aqui gravado na memória Sim. que foi, epá, foi bué da bom e não tenho, não tenho prova de voltar, mas imagina, se quiser recorrer àquele momento literalmente só tenho que puxar pela memória do que ir à procura no telemóvel porque não, Sim. imagina, eu não fico com aquela pressão do género epá, devia ter gravado isto estás a ver? mas lembro-me, e às vezes até imagina, quando era mais novo com amigos, eu, eu vivi cenas que hoje, se calhar, tendo um smartphone, não tinha vivido aquilo. Estás a ver? Sim. E não tinha mesmo mergulhado naquele momento, estás a ver? E hoje, é, sinto que somos meio é, incutidos de se calhar deixa-me gravar isto. porque Pode usar Eu tento evitar a... isso ao Sim. máximo. Eu tento tipo meter ali uma barreira e do, do género. para não vou. Imagina, este. No um ano novo, falei dos foguetes há pouco porque lembrei-me agora assim de repente mas eu no ano novo, aqueles 5 minutos de foguetes, eu gravei 10 segundos e o resto só estive ali mesmo a viver aquilo, e vi pessoas a gravarem os 5 minutos e, e as pessoas a filmarem, estás a perceber? Sim. E eu sinto que se calhar vais ver aquilo, lá está, como eu disse há pouco, uma vez ou nem sequer assim. Sim, há
1: muitas vezes há uma grande probabilidade de não voltares a ver sequer Exato Mas no, nos vídeos de viagem é isso como eu só vou editar depois não ponho também muita pressão do que é que está a acontecer. Se bem que, lá está, como eu estava a dizer há bocado, muitas vezes já penso como é que vai ser a introdução do vídeo. Pessoalmente, ok, tipo, vou se calhar filmar umas partes da cidade com a minha câmera boa para ter uma introdução fixe. Uhum. E depois o resto já posso filmar com a minha câmera mais pequena e aí vou gerindo. Por exemplo, eu não gosto de andar muito carregada e a minha máquina é pesadíssima, uh, grande. Depois tenho uma mais portátil se as duas portáteis só com uma é mais leve e eu gosto às vezes de estar só com a minha máquina pequena, mas por outro lado também posso dar aquela boa qualidade no início, então vou gerindo sei lá, se a viagem é uma semana, penso ok, neste dia e neste dia levo as duas máquinas nestes restantes leva só a portátil e okay, assim okay. A portátil, Eu vou dizer portátil São os dois portáteis, mas exato, exato. a mais leve leva a mais, mais, mais leve assim. E ao filme com o telemóvel também
0: O facto de, por exemplo, não gravar certas coisas Que gostaste de presenciar naquele momento Não te faz querer voltar lá Do que simplesmente voltar à memória no telemóvel Sim. Eu falo o, por mim O a ver?
1: querer voltar lá Acho que vai acontecer independentemente de, de gravar, de gravar ou, não. ou não Porque para mim é um bocado Natural de filmar Ou seja, como já, já gravo vídeos há muito tempo, também uhum. já começo a perceber o que é que quero partilhar e o que é que não quero partilhar. Exatamente. Se, há, é, se é calhar é, há é, é quatro anos, cinco anos, partilhava certas coisas, certos, tipo, certos clipes ou certos momentos que eu penso, ah, não sei se isto é assim tão importante gravar, porque é aquela ideia, e no outro dia até estava a ler uma coisa sobre isto, de termos muita necessidade de partilhar tudo. Exatamente. De dizer tudo. Às vezes até nem e precisa para, de ser... E,
0: e nos esquecemos de, Sim. lá está, de, de estar simplesmente a viver aquilo. Percebes? Porque também eu, acho
1: que também é importante haver um lado misterioso, por exemplo, mesmo até num vídeo de viagem, uhum. em que tu tens uma parte em que estás só a mostrar filmagens da cidade ou de coisas que aconteceram, mas também não haver muito contexto em algumas partes. Os meus vídeos, sempre, quando eu comecei a fazer vídeos de viagem, comecei a perceber que isso era a forma que me deixava mais tranquila até depois de no publicar. Uhum. Que é, tenho momentos em que falo, mas depois há outros momentos em que também prefiro guardar alguma privacidade. Seja tipo as pessoas que estão à minha volta, se calhar se a pessoa que estiver à minha volta se sentir confortável ela aparece, mas também ninguém se tem que sujeitar ao facto de eu fazer vídeos, por exemplo, se eu for fazer uma viagem com a minha família. Se cá também não as mostro, ou se quiserem aparecer no momento, ok, mas tipo, essa parte posso guardar um bocado para o privado. Exato. E, é, e é giro também, tanto num vídeo a falar, como um vídeo a mostrar a vida uhum. guardar um bocado o mistério ou uma parte que, não precisamos dizer tudo porque isso também traz assim
0: traz um bocado um, bocado
1: de... um bocado, tipo, ok, também vamos deixar as pessoas imaginarem, exatamente. ou sentirem alguma coisa porque eu também nós, pronto, a parte de arte a parte de gira da arte é que nós podemos simular ou fazer com que as pessoas sintam coisas que nós não sentimos exatamente e aí deixas em de aberto de diversas formas até então, através é. da banda sonora, exatamente, através das, das imagens que tu mostras até mesmo em ilustrações que tu fazes uhum. que é tipo é para todos ou seja, as pessoas vêm e podem pensar e sentir milhares de coisas isso é muito giro. gosto é muito dessa fixe. parte
0: eu, eu pessoalmente, isto é um tema que eu nunca lá está, nunca tive a oportunidade de falar nem nas redes sociais e assim mas eu acho que aquela parte espontânea de estarmos a viver um momento muitas das vezes só pelo simples facto da gente retirar o telemóvel, eu acho que aí perdeu-se. Estás a ver? Sim. Perdeu-se um bocado aquele. Aquele. pá aquele brilho, estás a ver? Se não Aquela... mostrares,
1: é porque não aconteceu. Exato, e ainda tens medo exato, de exato. Então parecer é um que não género... fazes nada. Eu
0: acho que houve muita coisa que eu vivi, mesmo ou quando era mais novo, ou mesmo agora, nesta minha fase da vida, houve coisas que eu sinto que. Se tivesse partilhado ou se tivesse guardado, mesmo no telefone, se tivesse registrado no telefone, mesmo que não tenha partilhado, eu sinto que não tinha vivido aquilo daquela forma tão espontânea e tão bonita, estás a ver? E então aí fico do género, quando volta isso, ou quando estou a tentar, tipo, relembrar-me se valia a pena ou não ter filmado aquilo, eu fico do género, Bolas, ainda bem que não gravei, porque assim dá-me vontade, se calhar, de voltar lá pensando que vou gravar e vou, tipo, se calhar nem gravar outra vez, estás a ver? vou só mesmo viver aquilo outra vez, ou vou tentar viver aquilo de outra forma
1: mas Isso nesses é momentos também é bonito porque é, é um momento teu ou seja, a partir do momento em que partilhas é de todos quase imagina. todas as pessoas tipo, viram todas as pessoas, pronto
0: imagina, eu falo, eu falo por mim que é, óbvio que quando estás a partilhar uma cena que, imagina foste comer qualquer coisa ou foste comer um ramen nós gostamos bastante ramen uhum. nós, e vamos várias vezes até, fica aqui provado é verdade vamos, vamos uh, meter isto deste, neste, nesta, nesta forma vamos comer um ramen. Se tu mostrares a um amigo meu, olha, fui comer um ramen e o ramen é, e começares -lhe a lhe mostrar a foto e assim, do que de outra forma, que é explicar à pessoa, olha, eu fui comer um ramen que é assim. Escreveres. E descreveres. E, tem aquilo, e começares -lhe a lhe vender a história. Só, tipo, lá está, em discurso, de todos os pormenores, não sei, eu aposto que também consegues sacar essa pessoa, o convite de, vamos lá comer, estás a ver, do género. Falas aquilo e cantas-lhe aquela poesia em meio de incentivo, isto é bom, estás a perceber? E a pessoa quase que vai, sem estar a mostrar ou a partilhar aquele momento a nível visual ou vídeo ou assim, estás a ver? Eu acho que antigamente Sim. fazíamos muito isso e hoje perde-se um bocado disso, de contar a história.
1: Porque estás a dar todas as informações, é. porque estás a mostrar logo como é que a coisa é.
0: Exato, estás a mostrar e estás a contar o que na tua memória vai e não o que na memória do telemóvel ou câmera ou whatever... Uh, tá percebes e eu acho que hoje em dia temos muito menos isso para mim pessoalmente eu acho que é mau eu acho que perdermos um bocado essa essência é boa da mão, mas ainda gosto hoje em dia de contar estás a perceber? Ah, olha eu fui a um sítio e tem isto isto e isto e não tens noção, e a pessoa fica do género quase a maioria das pessoas vão me pedir, mostra lá ou, mas que não há ah, não então descre... Imaginam não tem, só não como é que é. E eu digo, não tenho, mas é assim, isso, não tens noção. Eu desfaz na boca e a pessoa fica, epá, estás <risos> a ver? Sim. E consegues quase que vender o peixe àquela pessoa. E a pessoa vai quase lá e vai experimentar e, e assim. E eu sinto que isso meio que perdemos um bocado. Eu ainda tento, lá está, evitar ao máximo registar o um momento e simplesmente usufruir do momento e, e depois mais tarde contar a outras pessoas olha tive aqui eu fiz isto ou vi aquilo ou não sei quê e, e é um bocado por aí ó, ó, óbvio que isso é vai depender de cada um mas Sim. eu pessoalmente dá só
1: um bocadinho mais de trabalho porque tens de escrever e a, e a fotografia é imediata
0: mas às vezes se for bom o teu entusiasmo é tão é, 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 é tão bom que vais querer mesmo descrever de e vais querer não tu, mas eu, quase, eu também tu tens que me ouvir eu vai também acho género, que é melhor, vai...
1: descrever oh. é muito melhor É, uhum. é assim, lá está Se cá tem aquele lado mais misterioso uhum. Que é, tu explicas, por exemplo Ah, fui este restaurante, gostei imenso Mas depois não estás a, a, a dizer demasiado Que é tipo, ah, fui com esta pessoa, esta pessoa tipo, Porque estávamos a celebrar uhum. isto, aquilo e aquilo, aquilo outro Tipo, isso já não interessa Isso já é uma coisa tua, não é? Exatamente,
0: ontem, por exemplo Eu estava em pleno jantar com amigos E agora estou-me a lembrar E imagina, eu quando estudava na Suíça, hum, havia, obviamente, são outros tempos, não havia não havia smartphone, não havia maneira de gravar sequer, e eu contei histórias, que vim me achar à memória, não é? E contei aquilo com, com lá está, com, com o meu entusiasmo de ter curtido o web, de vivenciar aquilo e não sei o quê, de ter vivido aquilo, e contei aquilo de uma forma que eu sinto que as pessoas, lá está, estavam meio no barco a sentir aquilo, estás a perceber? mas contei, mesmo, lá está, contei pormenores contei coisas, contei sensações, contei tudo e mais alguma coisa, e eu sinto que as pessoas queriam saber mais e eu do género, calma porque era mesmo, <risos> estava-me a contar sem ter necessidade de ter que mostrar alguma futura fio, assim na minha altura era analógico e nós imprimíamos as fotografias. E muitas das vezes, olha, vou recorrer à fotografia para lhe mostrar minimamente como é que era a neve, porque a malta no Algarve nunca via neve e era raro verem. Então, olha lá, é assim. Não sei o que, e às vezes até mostrava uma outra fotografia que os meus pais me retiravam. E eu mostrava só para, para, pronto, para mostrar um aspecto visual, mas depois contava aquilo de uma forma que as pessoas sentiam mesmo vontade em saber mais e assim. Hum, Uh, consecutivamente portanto, yeah, eu sinto que um, pronto, é a maneira também como tu contas a tua experiência ou a tua memória que vai cativar a pessoa ou não a querer saber mais um, do teu, lá está, da tua história ou da tua partilha ou então, lá está um, literalmente ignorar-te e preferir a moda atual que é tomar uma fotografia ou tomar um vídeo ou ver como é que foi ou...
1: tem a ver também com o equilíbrio porque, por exemplo, para mim, para mim eu, eu faço os vídeos de viagem, por exemplo E mostro Algumas partes da viagem E há outras que ficam para mim E o facto de estar a rever Uma filmagem aleatória de um sítio Que depois não mostrei o que é que fiz nesse sítio Ou faltou às vezes algum contexto Faz-me lembrar tipo, aquela parte que eu guardei para mim Que ah, fomos este bar E depois ficamos lá até 6 horas E deu esta música E depois esta música ficou tipo a música da viagem Sei lá, estes pequenos pormenores que estão guardados para ti, mas depois de teres aquela referência visual, podes às vezes ter, como podes não ter. Mas o facto de às vezes estar aquele pormenor, que tu filmaste por acaso, e depois chegas, ah, depois isto leva a outra coisa, não sei o quê.
0: Exatamente. Um, isto que, pronto, literalmente estamos a falar também demasiado sobre a criação de conteúdo e assim, não sei o quê. Mas eu também sei, querias outras coisas para além do YouTube. Sei também que faço cerâmica, tapeçaria, que recentemente estás a dar workshops de tapeçaria. Podes-nos contar um bocadinho também destas duas uh, coisinhas que tu fazes que são super interessantes e que tenho, de certa forma, um bocadinho mais curiosidade em saber mais sobre?
1: Um, Imagina, eu comecei a fazer cerâmica e tapeçaria na faculdade e aprendi lá. Depois o, a ideia do workshop surgiu assim meio do nada, porque. Uma, uma amiga minha criou um espaço e depois convidou-me para dar o workshop de tapeçaria, porque lhe faltava uma pessoa para dar e eu nunca tinha pensado em sequer ensinar uh, em organizar aulas e dar um workshop se ela não tivesse feito o desafio, lançado o desafio uhum. eu irei, iria estar um bocado a medo ou nunca iria pensar tipo dar mas a realidade é que na altura até disse que sim e pensei ok, vou usar isto como uma oportunidade para experimentar porque, assim, uma situação desconfortável. Uhum. fosse da minha zona de conforto. Exato,
0: acho que acho muito. Bom. Depois
1: percebi que adorava, tipo, sei lá, partilhar artistas que eu gostava, porque o meu objetivo com o workshop é que as pessoas também saiam do workshop a saber fazer uma tapeçaria e com um projeto que sintam orgulhosas. Ou orgulhosos. Um, na altura, pronto, dei agora o meu workshop, é, o meu primeiro workshop é em dezembro um, e vou dar agora um em fevereiro. Mas gostei imenso de dividir as aulas Por exemplo, a primeira aula mostra um bocado de referências Porque há muitas pessoas que têm receio de ir Porque não sabem desenhar Acham uhum. que não sabem desenhar Mas, e não, que... Mas não é necessário não sim é necessário, Porque certo. é aquela coisa eu, eu, as, as turmas também não são muito grandes Porque a minha ideia é dar um acompanhamento personalizado E, Ótimo. por exemplo, na primeira aula Eu quero mesmo foco muito no desenho Explico como é que se monta o tear, Porque uhum. o curso é introdutório Por isso qualquer pessoa consegue fazer Uh, explico como é que As pessoas que monta não têm
0: qualquer base, qualquer noção, sim, sim, podem inscrever-se à vontade, certo? Claro. Como é que uh... tu fazes? A, a, a nível de inscrições, estás a utilizar uma plataforma? É sim, eu tenho uh,
1: no meu Instagram tenho lá um destaque com todas as informações, porque é através do site do Espaço. Mas se tiverem interesse, podem ir ao Instagram ver. Uh, mas é isso, ele diz é através do e-mail, lá do e-mail do Espaço, e com as informações todas. Este novo workshop é de dois meses, porque acho que é preciso algum tempo para, para apanhar o jeito para apanhar o jeito, sim okay. porque hum, os desafios surgem muito a meio do processo uhum. e uma coisa que eu senti que faltou se calhar no, na primeira turma é que foi tudo muito rápido então sendo dois meses dá mais tempo para que as pessoas assimilem tipo, o processo uhum. e, e lá está consigam ter também bons resultados um, e agora eu por acaso dei o primeiro workshop a primeira turma foram, foi só durante um mês, mas agora dei uma aula extra. Ou seja, o workshop foi durante o mês de dezembro, mas agora, quarta-feira, vou dar uma aula extra uh, para os últimos pormenores que se cá faltaram uh, na última aula, uh, para tirarmos a tapeceria do tear e assim. E depois vou mostrar os resultados finais. Uh, mas Muito gostei isso. imenso de, sei lá, de partilhar uh, informações com outras pessoas. Bem, fixe. É. Sim,
0: porque no fundo estás a ensinar e também estás a aprender a lidar com esta experiência nova de, Sim. Está, de ensinar às pessoas. Portanto, cerâmica, tapeçaria, das duas neste momento estás mais envolvida neste momento com a tapeçaria, sendo assim.
1: Sim, a cerâmica está tá a fazer parte um bocado de um trabalho invisível. Okay. Porque estou muito, eu tenho peças concretizadas, só que ainda não estão acabadas. Ou seja, Estão quase, uhum. mas é aquele passo de... Eu nunca lancei as minhas peças de cerâmica online, então é aquela ideia de ainda estar a ver... A ser muito picuinhas, com certos pormenores e assim, mas também é uma coisa que, que tenho estado a focar-me agora neste início, deste, deste novo ano. Em janeiro voltei a pegar nas peças de cerâmica, mas tenho feito mais, lá está, de uma forma invisível, sem mostrar o processo, porque ainda estou a experimentar, tenho uhum. feito imensos testes e assim, um, e queria também lançar, mas o, o workshop foi uma coisa que, pronto, agora agora como vou dar continuidade, na altura fiz a primeira turma e pensei, ok, vamos ver se eu gosto, se é uma coisa que eu sinto uhum. que as pessoas também gostavam de aprender, porque na altura também não sabia muito bem se as pessoas iam gostar ou não, uh, mas há muitas pessoas que também estão interessadas e com curiosidade, então decidi agora lançar esta nova turma para o mês de Fevereiro e Março, um, a primeira aula é dia 4 de Fevereiro, de fevereiro. <risos> um, quem tiver curiosidade, quem tiver curiosidade, exatamente, mas estou a gostar muito do processo e eu já tinha partilhado contigo, gostava também muito de um dia experimentar tipo um workshop com crianças, é ótimo porque é, é aí de, pá, nós até conseguimos Vamos sempre aprender alguma coisa com eles.
0: Sim, até porque as crianças não têm barreiras, então Sim, há aquele há aqui um é mundo... Uma uma é uma visão pura das particular. coisas, de Exatamente. como
1: tem a percepção delas sobre o mundo.
0: Então é, é um dos objetivos para 2023, sendo assim, ou tens outro projeto que nos queiras partilhar aqui em primeira mão.
1: Sim, temos o nosso projeto. Ah, temos o nosso projeto, <risos> podemos
0: falar futuramente, futuramente sobre isso. E... Eu, Ana D'Aranjali e Mariana Gomes, vamos ter um projeto a nível de YouTube muito interessante. É verdade. Que infelizmente ainda não podemos dar muitos pormenores, mas, mas vai ser... trabalhar. Claro, estamos, estamos a trabalhar a terminar, exatamente. para 2023. E voltando aqui ao YouTube, um dos conteúdos que tu criaste que eu gostei bastante foi sobre a saúde mental, um tema que eu pessoalmente recebo muitas abordagens no, no meu Instagram, muitas pessoas que pedem-me conselhos, e eu, obviamente, não sendo psicólogo, nem, nem lá está, não, não sou a pessoa mais indicada para isto. Muitas das vezes eu só partilho algumas técnicas que eu próprio costumo usar para baixar os meus níveis de ansiedade os meus níveis de ansiedade hum, e é o que eu faço, obviamente sinto que, lá está é um tema que é super interessante para, para falar nos dias de hoje e falar de uma forma natural e eu sinto que há sempre um bocado de receio das pessoas falarem sobre isto ou medo de o que os outros vão pensar ou assim, fala-me um bocado sobre isto, Mariana
1: Uma das coisas que eu percebi quando iniciei as minhas sessões de terapia uhum. é que eu já podia ter começado há, há mais tempo porque não é preciso
0: estar a acontecer
1: mal. alguma Exatamente. coisa negativa na nossa vida para recorrermos à ajuda. Porque Exato. ainda é muito visto, estás na terapia, então há algum problema na tua vida. Pode acontecer como pode não acontecer. Uhum. Podemos só ter coisas para resolver porque toda a gente tem coisas toda por resolver. Coisas, até porque uma das coisas que todos nós fazemos é arranjamos mecanismos para às vezes acumular. Acumulamos e deixamos só dentro Exatamente. de nós certas coisas. Eu nesta fase da minha vida, já estou na terapia para isso há dois meses mas nesta fase eu tenho as coisas um bocado desarrumadas, porque inicialmente achava que estava tudo organizado, mas foi preciso desarrumar para agora voltar a organizar então não é que eu tenha uma estratégia ou mecanismos que eu possa dar às pessoas, porque somos todas pessoas diferentes e todos temos formas de resolver certos problemas de formas diferentes, não é? Então o que eu faço é só partilhar a minha experiência de como não é Tipo simplificar Exatamente. e descomplicar, uma coisa que Muito. muitas das pessoas acham que se calhar não precisam ou têm receio porque, infelizmente, ainda é um investimento que nós temos que fazer, para por exemplo, para ir para o psicólogo ou para, pronto, para termos consultas todos os meses, é um investimento, infelizmente. Infelizmente, é. Uma das coisas que mais vezes me impediu de começar foi, é, será que vale a pena estar a gastar este dinheiro para uma coisa... Que, Pá, nem sei se eu preciso, será que é urgente, porque assumimos que se caso só podemos correr esta ajuda se for uma coisa urgente, mas quando já, quando já estamos nesse nível de urgência, já é, já é, já é tarde, sim.
0: Vai então, complicar, o, lá está a recuperação, vais depender de mais tempo, e aí, se calhar podia-se ter resolvido mais cedo, não sei, e lá está, este tema não ser abordado com facilidade, eu acho que as pessoas têm sempre medo, oh, lá está, por exemplo, um amigo meu que me venha, um amigo uma amiga, que me venha perguntar sobre terapia, eu falo do tema. Pá, sim, É como se estivesse a falar sobre outro tema qualquer. E eu sinto que existe ainda um bocado de receio, sabes? De falar sobre isso. Sobretudo, não tanto lá está. Hoje em dia, através das, das redes sociais, eu sinto que já há uma abordagem maior ao tema, já há um incentivo. A, a falar sobre o tema e, e lá está, a tentar resolver o te, o, os problemas de uma forma mais natural, e eu sinto que isso é super bom, mas lá está, não vamos estar aqui com, com medo de dizer que não estamos bem, percebes? Existem muitas pessoas que, que têm medo que o que as pessoas vão achar por não estarem bem, e têm, eu também tenho as minhas fases menos boas, tenho, toda a gente tem as fases menos boas, eu já fiz terapia, houve pessoas que provavelmente não fazem porque têm receio ou medo do que as outras pessoas vão falar, entendes? Uhum. E eu sinto muito que isso existe e é infelizmente para mim isso é triste, sabes?
1: A meu ver, toda a gente devia ir.
0: Eu, porque eu, acho, eu concordo completamente. Tanto com bem isso.
1: ou tanto mal, porque concordo nós podemos acordar mal e no dia seguinte estar bem, ou seja, é muito incerto. Há pessoas que têm cá períodos de tristeza mais profundos, que há mais longos, uhum. uh, mas não é preciso estar nesses uh, períodos de tristeza para se cá recorrermos à ajuda, porque lá está, acho que como também não há tantos apoios, se calhar devia haver-se cá mais apoios para ser uma coisa para toda a gente, Exatamente. porque acredito que há muita gente que também não vai porque é um investimento muito grande e penso, ok, estou okay, tranquilo, uhum. por isso cá não vou estar a gastar esse dinheiro porque no fundo estar uh, aí todos os meses a uma consulta é Lá está um grande investimento, mas claro que para além, para além de haver essa parte do, do investimento e de ser caro, também há muita gente que tem medo porque não quer ser rotulado de maluco ou, ah, eu estou mal, eu sou a pessoa triste Sim. ou uma pessoa negativa. Não, isso não tem, uma coisa não tem nada, não tem nada a ver nada, com não. outra Exatamente. e hum, toda a gente devia, pelo menos, ir à terapia uma vez na vida.
0: Exatamente. Tu tens alguma técnica que possas dar aqui à malta... Quando, imagina, quando estás num período mais ansioso, tens alguma técnica de relaxamento, alguma técnica para baixar os níveis de ansiedade que nos queiras partilhar aqui? Olha, ultimamente tenho uma. Vou partilhar com vocês, que aqui em primeira mão. Eu estou sempre a rebiscar com o lápis. Literalmente. Estou quase sempre com o lápis na mão, a fazer tudo e mais alguma coisa. E eu, eu não fumo. E por vezes pego no lápis e meto na boca como se estivesse a fumar, estás a ver? E faço mesmo tipo, literalmente. E faço esta. Sabes, sabes esta sensação por vezes a mim, uh, liberta-me um bocado... Epa, tenho aqui um, um cão, um não, cãozinho. mas não é só um problema. Não há problema. Um Sim. cãozinho aqui a, a manifestar-se. É, <risos> Ele também quer, também quer participar também quer participar. E então, eu muitas das vezes tenho literalmente esta sensação de tentar recorrer a pequenos mecanismos e técnicas de, para me baixar os níveis de ansiedade e depois registro-as e digo assim, olha, isto aqui faz-me bem fazer isto quando estou assim meio... Eu realmente tem algumas, sobretudo técnicas de respiração e, e assim, que eu às vezes explico. E lá está, atenção, mais uma vez, eu não sou de todo psicólogo e profissional de saúde para considerar que vai ser isto que vos vai tirar do sítio onde estão. Minimamente eu, lá está, quando me perguntam, olha, experimenta fazer isto, porque isto minimamente vai-te acalmar de certa forma. Como um forma. complemento. Exatamente, é, isso. é, é mesmo isso. E, e pronto, e é isso que eu aconselho as pessoas e, e assim e aconselho também, lá está um, algumas aplicações e, e assim e as pessoas por vezes voltam a mim e dizem, olha estou a sentir-me um bocado melhor mas isso não, lá está não vai de todo resolver os problemas, vai, lá está vai acalmar um bocado os níveis de ansiedade e etc, mas pronto se tu tiveres alguma um, sugestão também estamos aqui pronto para Há
1: ser. coisas super simples Mas, por exemplo, antes de eu-me deitar Muitas vezes tenho coisas na minha cabeça Que ficaram por fazer durante o dia uhum. Isso e causa de certa forma Fico, sim, indulgente. epá, Agora não posso fazer porque já é de noite E uma coisa que eu tenho feito que é super simples É só escrever tipo, listas Infinitas de coisas que estão pendentes okay. E isso está no papel É quase como se fosse um contrato não Tem que acabar por fazer okay. Está no papel pronto, não, não precisa de ser se não Deu para ser hoje, pode ser amanhã Ou sexta-feira ou no fim de semana Mas está escrito que pronto, não está esquecido Porque depois eu sonho que Ah, aquilo ficou por fazer Por exemplo, agora vou ter a minha última aula de, de tapeçaria E tinha que cortar uma madeira Lá para uma coisa E ainda não fiz e no outro dia sonhei que tinha ido para o workshop sem aquilo feito. Uhum. E fiquei do género, não, não, como assim? Como, é, como, como assim eu me esqueci disto, não sei o quê? Se estiver na lista, pronto, irá acabar Sim. por, uh, Acaba por, por ser feito. Porque Exatamente. depois dá para distribuir ao longo da semana, vá. Okay. Mas isto é uma coisa mínima que me ajuda minimamente a... Uma coisa mínima que me ajuda minimamente. Espetacular. Uau.
0: Pois, mas é, é isso, é, nós temos estes pequenos uh, exercícios para nos reduzir a, de certa forma aquele período mais ansioso em que, nós, em que nós estamos e é muito fixe, por acaso gostei bastante e queria que soubesses que gostei bastante desse conteúdo que criaste portanto, agora vamos passar aqui também para algumas perguntas que fizeram os meus queridos seguidores obrigado a todos por terem enviado esses, essas perguntinhas para a Mariana, uma delas vou começar já vou começar já por esta que era, qual seria a tua profissão se tivesse seguido os teus sonhos de infância hoje tipo imagino tinhas alguma profissão tipo de infância quando eras tipo olha ah, queria ser uh, bombeiro é engraçado tipo, assim. porque
1: eu tinha uma uma profissão super tipo na minha cabeça super específica que era arquiteta de interiores porque eu não sei ou seja imaginava-me uh, decorar tipo, espaços espaços achava super giro da uhum. ideia de pedir tipo, a uma loja de decoração porque também quando era mais nova, coincidiu com a altura de termos mudado de casa e a minha uhum. família. Então às vezes ia muito com os meus pais a lojas de decoração, ou para ver cortinados, ou para ver candeeiros, não sei quê. E achava imensa piada. E depois até tive em contacto com a profissão, não é? Ao, ao ver a senhora a explicar tipo tecidos, não uhum. sei quê, e fiquei, uau, isto é super giro. Então essa foi a minha primeira Sim. profissão que eu tenho memória, vá. Acredito, okay. eu nunca quis ser bióloga marinha. Na minha geração, não sei oh, havia imensa gente que queria ser bióloga marinha, marinha. ou oh, também noutros, de outras idades não sei, mas eu sei que havia imensas pessoas à minha volta que queriam ser biólogas marinhas só que eu nunca nunca me imaginei ser isso porque é muito fácil, isso acontece muito com, com algumas pessoas e com crianças no geral que é um, um amigo nosso quer ser nós também queremos, para, para fazer companhia Exato. Gente, nós também nem sabemos o que é que gostamos uhum. e, tipo, se ele quer ser uh, jardineiro nós também queremos ser jardineiro
0: Eu quando era mais novo ilustrava as profissões queria ser. Ah, isso é queria ser polícia, ilustrava tipo um carro de polícia não sei o quê. Depois queria ser. Lá claro está, ilustrava as profissões que queria ser. Mas, mas era, também, bem, era bem. bem curioso. Eu
1: também, para além de uh, arquiteta de interiores, uh, gostava de ser. Imaginava-me ser designer de moda. Uhum. Porque falaste em ilustração e eu lembro-me de, em criança, fazer catálogos tipo de coleções de tipo, primavera, uhum. verão. E depois estava a fazer tipo uns catálogos <risos> Isso era quando era. Em... Foi mais ou menos na mesma altura. Na mesma altura. Sim.
0: Outra questão, um, esta é, até por acaso é de uma amiga tua, a Salomé, que, que colocou a questão como tem sido lidar, trabalhar, como freelancer enquanto artista. Estou...
1: Pois, um, uma das coisas que, que percebi é que é preciso muita disciplina uhum. e é super interessante porque agora temos estado a trabalhar juntos naquele projeto e, em, e falamos muito sobre, sobre isto, e tem sido uma inspiração para mim na, na disciplina de fazer tipo ser aquela pessoa que faz acontecer as coisas Exato. tipo acordas e tens um tipo um objetivo e fazes acontecer e acho que o facto de estar rodeado de pessoas que também fazem um bocadinho o mesmo ou não pretendo fazer necessariamente aquilo que eu faço mas me inspiram, uhum. também me dá vontade de ok, vou criar tipo a minha rotina não por exemplo, uma pessoa muito mais matinal não me vou obrigar a ser uma pessoa matinal mas só uh, perceber como é que as pessoas funcionam e trabalham também me tem inspirado agora, muito no início estar no início desta carreira vá de freelancer a criar a minha rotina e a criar tipo, pronto, uma boa rotina de trabalho Exatamente.
0: Ah, e eu acho que é fundamental a, a disciplina, disciplina sim. é fundamental para... porque não é
1: por sermos artistas ou, ou estarmos no temos, mundo artístico as pessoas geralmente
0: sim. pensam que o freelancer não tem horário que pois. não tem, estás a ver Existe muito isso ainda. E eu gosto muito de, de fazer ver o contrário. Eu, por exemplo, eu gosto muito de criar a tal rotina, ter o meu horário de trabalho, ter, lá está, o meu planinho, sou eu que o faço. E muitas das vezes até não tenho folga, estás a perceber? Pois. E crio mesmo essa disciplina porque tenho demasiadas coisas, ou demasiadas ideias que eu gostava de concretizar. E se não tiver esse foco e essa disciplina, elas vão acabar no esquecimento e lá está. E se não tivermos isso... eu por mim, acho que é um dos pontos fortes de sermos bons freelancers, é termos esta dita disciplina, portanto...
1: Sim, para fazer acontecer, para as, pessoas, para as coisas não ficarem só no papel, não é? Ou em claro. banho-maria. Ou em banho-maria, sim.
0: Lá está, eu conheço episódios meus que muitos dos projetos deixaram de estar nessa, nessa plataforma de banho-maria, porque literalmente eu peguei neles, acordava todos os dias bem cedo, disciplina, vamos lá... E vamos seguir isto e vamos tentar concretizar isto o mais uh, cedo possível e tentar fazer acontecer. Dá, dá, não dá, não dá. Seguimos podre. E assim sucessivamente. Eu acho que
1: é isso, não é? Porque há muita ideia de fazer só quando estamos inspirados e com... cheios de energia e super criativos, porque isso não, não vai acontecer, é irreal. É Pensar que vamos estar sempre inspirados. Uhum. A ideia de ter esta disciplina é trabalhar diariamente, seja tipo um dia produtivo ou não, ou seja, há dias em que pode. Parece que nada está a resultar, mas isso já pode ser Sim. um caminho para que as coisas aconteçam.
0: Exatamente. A assim cena é que, imagina, eu não sei se te acontece o mesmo ou não, mas, por exemplo, eu acordo-me todos os dias já com o, o dito o, e a dita disciplina e muitas das vezes até posso não ter nenhum trabalho para aquela manhã, mas uh, se não tiver inspirado, por exemplo, tomas o teu pequeno almoço não sei e quando começas e pegas ao trabalho... Eu revejo trabalhos, ou revejo apontamentos, revejo ideias, mas estou literalmente sempre a trabalhar, sabes? E estou simplesmente, lá está, naquela, bola, naquela bolha de trabalho que eu, eu inconscientemente estou a trabalhar, e sei que estou a trabalhar, mas aos olhos de outras pessoas pensam que aquilo não é trabalho. E é trabalho, sabes? Até mesmo pegar um rascunho e vir àquilo e tentar ali criar algo, sabes?
1: Porque lá está, é aquele de... Eu sinto que essa fase do processo é... É muito trabalho invisível, não é? O que eu estava a dizer há bocado, que é. Claro que quando está concretizado, está concretizado uhum. e é real. Mas até ser real, há muito trabalho por trás. Tentativa erro, coisas que ficaram se na gaveta. Sem dúvida, sem dúvida. E é isso, quando estás um bocado num dia não muito inspirado, ou não sabes o que é que vais fazer pronto, em específico para este dia, ou porque não tens, uma dead, não tens nenhuma deadline, ou não tens um projeto. Uh, para entregar, momento, ou... para entregar, sim, ou acho que isso ou... é mais o que acontece, que é quando há um prazo, se calhar é há, pronto, uhum. aquela ideia de pronto, tenho isto para fazer e quando, quando não, tens várias coisas. E quando, sim, é isso. Sim. Lá está, pode, acontecer, pode não acontecer, estarmos nessa fase, mas é isso, é como tu disseste, tipo, nessas alturas pegarem coisas que ficaram um bocado tipo, na gaveta, em stand-by e, fundo... e aperfeiçoar, melhorar, porque há coisas que, no meu caso, eu também só comecei agora nesta fase de freelancer o ano passado então só agora é que estou se calhar a descobrir um bocado a minha forma de trabalhar porque já trabalhei em estúdio com outras pessoas gostei da experiência mas também percebi que preciso de momentos a solo tipo, porque concentro-me melhor e é -me é, é, melhor. é legítimo eu não
0: consigo por exemplo estar num espaço público a trabalhar tipo, num café não não ou assim pois... eu pessoalmente não consigo eu, eu lá está Uh, não, não, sei, ou não sei como as pessoas conseguem adquirir concentração. Atenção, existem pessoas que conseguem adquirir a concentração para se focarem no trabalho que estão a exercer naquele espaço público, ou numa Starbucks, ou assim. Eu, pessoalmente, eu não consigo. Eu consigo mais facilmente estar sozinho com música, ou silêncio, ou, etc., ou ouvindo podcasts, e assim, do que estar num espaço assim. Eu não consigo.
1: Pois, para mim, eu percebi que consigo concretizar uh, mais rapidamente... Um, um objetivo meu se tiver momentos tipo a solo uhum. porque lá está apesar de trabalhar em grupo ter a vantagem de partilhar ideias e se calhar temos aquela companhia tem essa vantagem, mas depois pode ter a desvantagem das coisas demorarem mais tempo a serem concretizadas porque temos mais distrações então para mim tem funcionado muito bem ter momentos a, a trabalhar sozinha e depois aí consigo a, se calhar diferenciar os momentos de trabalho dos momentos de lazer porque é, ambos são importantes mas para conseguirmos concretizar o nosso trabalho, se cá temos que arranjar a estratégia que funciona para nós.
0: Exatamente. Uh, outra questão que eu tenho aqui é, pronto, esta é uma questão <risos> mais, pronto, mais simples. Diz-me uma coisa que consiga tirar do sério.
1: Um, uma das coisas que, como eu... vamos
0: saber sobre a Mariana, sobre tirar <risos> do sério a Mariana.
1: Como eu já acho que já referi <risos> neste episódio, eu não sou uma pessoa muito matinal. Então, uma das coisas que me tira do sério e eu acredito que me torna uma pessoa diferente é quando falam comigo quando acabei de acordar. Okay. Do género, começam-me a pedir coisas ou assim, ou oh, Mariana, onde é que está isto? Ou oh, Mariana, pode ir ali. Okay. Eu parece que ainda não estou acostumada. O meu, o meu cérebro ainda não está. Tipo, ainda não se mentalizou que estamos no dia. Tipo, que é para começar. Ainda está a ligar tipo, todos os setores. Então, se com começarem a, a falar muito e a dizer uh, isto, aquilo e coisas, não sei o quê.
0: Okay. Entras no dia com um humor diferente. Sim.
1: Não? Eu, por exemplo, este, este podcast estamos a gravar de manhã. Eu hoje acordei um bocadinho mais cedo para também passar este meu... Passar esse período. Esse período de... <risos> de, de <risos> <Da> coisa... <risos> Fico meio desnorteada, já okay. estou um bocado a perceber o que, é que está a acontecer. Então, se calhar, pá, há mais coisas que me tiram do sério. Mas eu acredito que esta, que esta então, é a coisa mais sensível.
0: não és de todo uma morning person. És... Não. Okay.
1: Eu já tentei. Por exemplo, mas porque
0: no... literalmente adormeces mais tarde ou literalmente porque amanhã para ti?
1: Não sei, eu mesmo que acordo cedo, demoro a... a ligar. A ligar, sim. Não, okay. é que eu, não é que eu acordo muito tarde, uhum. mas para mim, por exemplo, começar isto agora é para as pessoas que têm que ir para o escritório às 8 vão-me tipo, dar um tiro, mas eu pá, começar a trabalhar às 8 eu, eu ainda não estou. Tô o meu cérebro ainda não está ligado uhum. ainda estou meio um piloto automático estou meio a fazer, se tiver que acordar se tiver um compromisso uhum. ok, faço, mas cá fico em silêncio até que isso aconteça
0: okay. e agora, última questão esta até foi a questão que eu coloquei no Spotify não sei se te recordas que foi, qual foi a coisa mais estranha que te disseram no dia-a-dia? Dia? Isto incluindo também o digital ou... Uh,
1: por acaso tenho que admitir que esta foi a pergunta que eu pá, tive a pensar ao longo da semana porque como tinhas dito no episódio, sim, sim, sim. pronto estava live, Abrir. eu tive a pensar, e não sei se é, se é a coisa mais estranha, mas isto aconteceu-me há uns tempos na, na faculdade, foi no início de um semestre, nós pronto tínhamos cadeiras tínhamos optativas que estavam um bocado ligadas à cadeira principal, pronto, no meu caso eu tirei a pintura, então havia muitas optativas que estavam relacionadas com a cadeira principal. E na primeira aula desta optativa, o professor queria um bocado saber o nosso trabalho e queria ter um bocado de contexto do que é que uhum. nós fazíamos. E eu fui lá falar com ele, mostrei-lhe o portfólio, e não sei o quê, mas ele fez a primeira pergunta, que é pronto, a pergunta mais simples de sempre, que é, então, qual é que é o seu nome? E eu disse, ah, Mariana Gomes. E ele ficou um bocado do género, um, vais ter que mudar de nome. Oh, meu. E eu... Como um, Como assim? Como assim? eu já sabia que existia uma artista plástica chamada Mariana, Mariana Gomes, tenho que admitir okay. então sabia que o facto de ele estar a dizer isto é porque já existia uma pessoa no meio, vá que se chamava Mariana Gomes e ela, eu estava do género, a primeira resposta que eu dei foi do género, mas tipo, eu não tenho muitos apelidos tipo, eu não tenho muito para onde pegar e ele não faz mal, tipo, depois até dou o exemplo de um artista que tinha trocado o S por um Z, não sei o quê e eu fiquei tipo não sei, sim, mas tens de tratar disto, tens de tratar disto porque já existe uma Mariana Gomes. Depois não pode haver duas Marianas Gomes, tipo, é. Não dá. Sim, não? Olha, Entretanto, tu... não mudei de nome porque não me lembrei de outro nome. Eu lembro-me que na altura, em 2013, 2012, no YouTube as pessoas tinham usernames que não eram os seus próprios nomes e eu era a Little Mary. Eu tive, uma,
0: eu tive uma. Olha, por acaso, voltando a esta pergunta, eu nem estava para fazer esta pergunta, mas tive aqui uma pergunta sobre a tua alcunha, se tiveste alguma alcunha. Aqui. Agora voltando a uh, isto depois, lembrei-me que. Não, pois é isso. Mal ruim, não. Mesmo na adolescência.
1: Não? Não, na adolescência, isto é, é curioso. Eu e as minhas amigas, quando éramos mais novas, tratavam-nos pelos apelidos. Então, durante grande parte da minha infância, tratavam-me por gomes só. E há pessoas, tipo, amigas minhas dessa altura ainda me tratam por gomes. Só por gomes. Então quando. Só no secundário é que depois eu me dei de escola é que as pessoas me começaram a chamar Mariana sem ser as minhas amigas uh, da escola primária e, e essa era a minha única alcunha agora já há mais pessoas a tratar-me por Mariana do que por Gomes mas nunca tive nenhuma alcunha e acho que se calhar vou continuar Mariana Gomes porque também eu não me considero artista plástica uhum. por isso, pronto, Mariana Gomes, artista plástica tem o seu, pronto, o seu espaço e pronto eu acho que o professor deve ter ficado um bocado desiludido ou então ignorou-me completamente, do género Ok, tipo, tu não vais ter uh, futuro <risos> Mas foi se calhar a coisa mais, mais estranha Tipo, não é assim tão estranho Mas foi curioso ele ter sido tão direto e na altura até fiquei um bocado atrapalhada, mas pronto infelizmente não, pá, continua Mariana Gomes e se calhar vai ter que ficar assim
0: Vai ter que ficar assim.
1: Pronto, já ficou?
0: Mariana, para terminar, eu tenho aqui uma prendazinha para ti Ok, oh, isto vai obrigada. ao contexto também de saber aquilo que gostas e etc mas pronto, tens aqui a tua, a tua prendazinha para Posso terminar, abrir? podes abrir se quiseres e, e pronto, se e a malta lá em casa que está a ouvir isto ou noutros sítios, noutros locais agradecer também a presença se chegaram até aqui e pronto, vemos por aí no próximo episódio malta, muito obrigado e é isto
1: é suposto abrir em câmara? em câmara não, em... eu já te ouvi toda. ah ok Oh, meu Deus! Isto é essa Vamos ver, calma! Sim. Ah, oh, é caneca! É tão gira! logo! <risos>
0: Eu sei que gostas de matcha Sim, Então decidi não, fazer mas um nem sempre um Nem
1: sempre é fácil fazer bem matcha okay. já, já me aconteceu fazer em casa E saber um bocado de... oh, Menos pá. matcha Muito obrigada mas, pronto, está feito. Muito Malta, obrigada pela prenda Vemos no próximo episódio Obrigado. Adeus